0: Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Ya, ya teníamos un rato sin hacer entrevistas y hoy estamos con un eh, amigazo grande, grande, grande que, que nos va a poder platicar pues, muchas cosas que creo que les pueden servir. Tiene ya 16 años como asesor, 16 años este, en mesa de un millón de dólares, de vitalicio de atleta, nadador, este, hace trail, hace de todo. David, ¿cómo estás David? David, David Vargas de Seguros Monterrey, ¿cómo estás David?
2: Muy bien mi querido Seco, genial y un, un, un honor y un gusto. La verdad es que este, te he escuchado, he escuchado varias, varias entrevistas que has tenido y ya desde hace este tiempo la primera que escuché fue una de de Anand Sí. Eh, no, bueno, ahí es donde, uh, o sea, qué nivel, aparte tu nivel de inglés, este creo que supera por mucho el promedio, ¿no? Entonces, muy muy buena plática ahí, y ahí me enganché, y he visto muchísimas. Entonces, un, un honor de verdad, con toda la felicidad de compartir y de que, o pues, a la gente que está en el medio le, le sirva, ¿no? O sea, le sirvan las experiencias de, de, de un asesor que pues, ha vivido de los seguros no nada más 16 años, sino he vivido de los seguros toda mi vida porque vengo de familia aseguradora. Entonces, ah. eh, mi historia es un tanto distinta, pero con gusto aquí, listo.
1: Oye, David, pues platícanos, o sea, tu historia sí es diferente porque como tú bien dices, vienes de, de familia aseguradora, eh, no es el común de todos, ¿no? Como que el común de todos es, este, pues, no tenía que, que donde cambiar y, y me puse ya este, a trabajar en esto. Pero tú sí lo viviste desde, desde chavo, este, todo lo de los, los seguros. Pero cuéntanos más o menos la historia de tu familia, tu historia, cómo, cómo empezaste.
2: Claro, claro. Pues mira, eh, yo desde que tengo memoria, o sea, yo tenía seis años, seis años cuando, cuando mi mamá entró al, al ramo. Eh, yo realmente viví de los seguros en relación, no nada más de que pues mi familia vivió de eso y a la vez pues yo comí de eso, este mi papá no tiene nada que ver con el tema de los seguros, él, él es odontólogo él es dentista y este, pues se fue por otro lado, pero siempre fue apoyo para mi mamá mi mamá sí se metió y yo, mmm, yo crecí con este tema de, de, desde la cuna de vivir, de experiencias yo me acuerdo que mi mamá tenía en Perisur fíjate, las cosas como han cambiado, eh. en Perisur tenía un módulo entonces era de que se ponían los módulos pero no los módulo así de de que llevas tu cartoncito, ¿no? O sea, tenía un módulo en donde era una oficina móvil, pero era una oficina, te gusta, de, haz de cuenta cinco por cinco, ah, y tenía asesores ahí y era de los que esos tiempos eran, por aquí estoy hablando de los de los noventas principios o finales de los ochentas, en donde los asesores jalaban la gente, ¿no? Así como hoy te venden la, oiga la crema, oiga el pelo, así. Yo me acuerdo de, de ver a mi mamá. Y me llamaba mucho la atención lo que hacía, o sea, de por qué está ahí. Ella fue asesora y luego fue promotora. Entonces, ella estaba en seguros, la comercial, en seguros, la comercial, luego eh, comercial América y en toda la historia, ¿no? Pero eh, de ahí me llamó mucho la atención y, y me parece, o sea, mi historia es, yo decidí ser asesor, o sea, yo estudié para ser asesor. Ese es mi, mi, mi punto, porque fui influenciado bajo muchas historias. De, de, pues de seguros de vida en, en la que yo iba a la oficina de mi mamá durante mucho tiempo con mi hermano que también está en, el, en, en la promotoría pero era increíble cómo yo fui influenciado de alguna manera y me desarrolló una pasión pero desde que era chavito por un tema de así, de previsión yo para mí ahorrar, por ejemplo era de que me daba mi domingo de 10, 50 pesitos y yo ahorraba o sea, eran mis 50 pesos, pero 10 eran para el ahorro, o sea, yo, para mí eran 40 y 10 para el ahorro, entonces para mí era muy, fue muy natural hablar del ahorro, fue natural hablar de los seguros y de las historias. Entonces, yo me meto a la carrera justo para, para ser asesor, o sea, yo no fue una situación de rebote o eh, oye, pues a ver el, el trabajo que no funcionó, no, yo soy yo lo llevo en la sangre, eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, lo llevo en una pasión porque lo lo viví y luego lo estudié. No, este, yo fui de las primeras generaciones en mi carrera que llevaba materias de seguros en administración en La Salle. O Sabía sea, una materia de seguros y luego ya hubo diplomados en el TEC de seguros. Y pues bueno, ya profesionalicé todo y, y pues así fue como entré, por todas las historias. Pero yo sí fui por elección, elección. Únete al grupo oficial en Facebook, ayudando
0: a los agentes de seguros.
2: No, o sea, hay pocos, por ejemplo, Rodrigo, ¿no? El Rodri y Rivera, pues no, no, no. él es otra, es otro caso también con, con su hermano, con su familia. Pero yo tampoco encuentro muchos, muchos temas ahí. O sea, de, de hijos que se meten, pero que al final dicen, pues yo no. Sí. Pues yo sí fue por elección, 100 por elección y feliz, eh feliz.
1: Oye, David, y le batallaste al principio, o sea, cuando entraste o ya traías este, digo, traías ahí el coaching de tu mamá. Este, pero, pero batallaste al principio que, que hayas dicho híjole no, no es lo mío mejor voy a hacer otra cosa o, o, o te fue bien o tuviste haciendo
2: baches Preguntaza, eh porque yo creo que esa es mi percepción el que diga que no batalló y que no pasó por un proceso de ah caray qué es esto está mintiendo o sea es como eh, <risa> podrías entrar en blandito podrías por ejemplo tener un mercado en donde eh, todo el mundo te acepta, que, o sea, es de, ah, sí, aquí cómo no, y donde firmo, y, y casi, casi ni tengas que asesorar. Pero la verdad es que no fue así. O sea, yo me, me acuerdo que mis primeras, te puedo decir, 10 llamadas y citas, fueron 10 no in a row. O sea, es como, eh, así no y no, y dije, pues, ¿cómo? O sea, si yo vengo de todo, pues no es tan tan fácil como yo esperé, ¿no? Entonces... Eso fue un detonante para mí. Agradezco mucho que se haya dado los primeros no seguidos, porque sí batallé, sí batallé, pero eso se convirtió para mí en un reto en, ok, si yo entiendo bien y, y voy a capacitarme en entender bien un producto, el sector, el por qué hago lo que hago, el por qué creo esto que estoy creyendo que es bueno, este, donde está el fino detalle está en la forma de comunicarlo. O sea, ¿por qué comunicar? de un, ¿Por qué la forma es importante y no nada más el fondo? Porque te puedes encontrar eruditos de los seguros en donde tú los oyes hablar y dices, no, no, no. O sea, wow, ¡Qué bárbaro", Pero no tienen la forma correcta. Entonces yo empecé a estudiar mucho unos temas este, que igual ahorita en, el, en la plática hablamos de ellos, pero eh, tiene que ver mucho no nada más con el tema de seguros y finanzas y eh, temas económicos, sino por qué la gente decide lo que decide ¿Por qué la gente no hace cuando debe o sí si hace cuando no debe? ¿Por qué somos como somos? Y eso me empecé a clavar en mucha, pues, muy, muchos temas ahí que me ayudaron a poder comunicar una idea. Entonces nosotros asesores somos, pues somos comunicadores. O sea, debemos de perfeccionar mucho la forma de comunicar para que sea pues congruente, sea fácil de entender a la gente le suene conocido, no lo vea tan alejado, que es un gran problema de los seguros. Entonces yo sí batallé, pero mucho. Y este proceso de entender el cómo hacer las cosas de la mejor manera para comunicar es un proceso que no es de, ah, claro, tengo que comunicar mejor. No, pues hay que estudiarle y aprueba y error, aprueba y error, aprueba y error. Y desarrollé un sistema lo llamo sistema por, por el hecho de no pueden faltar ciertos detalles en mis entrevistas, este que al final nada es infalible, pero sí por lo menos a mí me dio una, una orientación y una dirección perfecta para poder comunicar ideas con la mayoría de la gente y aprenderme a acoplar a diferentes personalidades. Eso es, eso es una virtud mía que puedo hablar de repente, me sacas un tema de, de política y aunque no sepa, podía ver, ¿qué? oye, me sacas un tema de física, no tengo idea, pero y o, o sea, me gusta escuchar diferentes puntos y eso es una virtud y me parece que todo el mundo la deberíamos de tener, no? Pero sí, de, contestando batallé y mucho y qué bueno que me costó trabajo,
0: no? O sea, me, me da gusto. Encuéntranos en redes sociales como Seco Rivera, diseñador financiero.
1: Sí, porque yo, yo también, justo como tú, yo digo que, que todas estas experiencias... Y hay, y hay agentes que me contactan y me dicen, no, pero estoy batallando y tengo un base. Y yo, pues, qué bueno. O sea, si, o sea, si la carrera de asesor de seguros fuera tan fácil, pues no fuera tan bien pagada. ¿verdad? O sea, es también realmente porque, porque no es fácil. O sea, es, 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 es difícil, lleva un proceso y luego ya pues te acostumbras, ¿no? como tú dices, a tener ya este, algo ya hecho, un proceso o algo que, que te sirve a ti, eh, que, que, que te facilita eh, la venta, ¿no? Entonces, pues realmente esta, estas pláticas, David, son para ayudarle a las personas a, a cortar ese camino o, o poder este, ayudarlas a encauzarlas, a, a regresar o a que, sean, a que sea más fácil. Eh, ¿Qué les recomiendas, David, que lean o ese o, o es estudio que tú... Eh, este que te facilitó la comunicación en qué consistió o, o qué les puede decir para que les facilites esa esa o sea, ese trabajo que hiciste tú. Güey?
2: Claro, claro. Este pues mira, es multifactorial. ¿eh? Yo, yo, o sea, lo, lo podría yo resumir en algunos puntitos ahorita que puedo dar de tips muy prácticos, ¿Ah? pero hay que pasar todo un proceso. O sea, hay que estar dispuesto a pasar un proceso, no? O sea, es de como, oye, yo leí el libro de tal, y te platico la, la sinopsis y ah, ya soy experto. El otra persona dice, ah, ya soy experto. No, hay que pasar por un proceso aunque vayas adquiriendo conocimiento. Pero yo puedo decir, eh, son, son, o okay, que lo trataré de resumir en un par de puntos. Primero, o sea, la primera máxima para mí, que yo creo que para muchos asesores nuevos, eh, luego ya lo vas entendiendo con el tiempo, pero los asesores nuevos, o cuando yo entré, es que vas teniendo olfato de. ¿Quién podría ser tu prospecto y todo? Y luego, pues a todo mundo le ves cara de prospecto, ¿no? O sea, vas a la boda y no estás ni estás aquí el, 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 el baile y de repente, no, pero el que está bailando allá, ¿ya lo viste? O sea, seguro podría ser. Y entonces, ver, todo mundo tiene una cara de, pro, de, de potencial cliente y eso cansa, ¿no? Entonces de ya, oye, vamos al bautizo. Sí, porque el, en el bautizo hay muchos niños. En, o sea, ya es como sistematizarlo. No, no puede ser eso. Este... Y, y te voy a decir la primer gran decepción que a mí me ayudó, que espero que, que, que esto les ayude a los que están entrando, es cuando tú tienes esa mentalidad, está padre por un lado porque tienes olfato y es algo que lo que mide la profesión. Cualquier empresa te va a medir por el olfato que tienes, pero el tener ese olfato es te vas comprando tú mismo. Claro, ahora sí ya tengo, no tenía prospectos antes de la fiesta. Saliendo de la fiesta, tengo 100 en tu cabeza, pero cuando te enfrentas a los mejores amigos y vas y les propones al, al primo al que estás convencido de que va a haber una respuesta positiva cuando te das cuenta que es falso y que es la profesión que más amigos pierda a lo largo del tiempo. Y te lo digo por por mí mismo y por asesores que yo conozco, se decepcionan o nos decepcionamos tanto de, de mentalidades de gente que oye, cómo puede ser que pienses así? O sea, no enti y pierdes al amigo. Y no le quieres hablar al primo. Y el que no. O sea, eso de entrada, evítenlo. Yo sé que está difícil evitarlo porque somos emocionales, pero eviten tomárselo personal, que es una cosa que todo mundo dice. Y, pero sí hay que evitar tomárselo personal y esa es la máxima. O sea, no puedes andar por la vida tratando de ver. O sea, sí el olfato, pero no hablar. Pues, oh, la co es como si yo digo, en lugar de soy seco, vas a una boda tú seco y dices. Hola, soy, soy seco. No, soy diseñador financiero. Hola, mucho gusto, diseñador financiero, diseñador. Pues no. Y, y pero por un lado sí lo hacemos, no? O sea, es de a qué te dedicas y luego, luego ya, ya estuvo. No, o sea, hay que tomárselo un poquito más relajado, aunque sí tener olfato, pero saber no tomárselo personal, no perder amigos en el camino. No vale la pena, se los digo, porque yo sí perdí a algunos por tontería mía en el, al inicio, no porque lo tomas muy personal. Entonces bajo esa máxima tienes mucho más capacidad. De relajarte a la hora de comunicar, porque si no comunicas con ansiedad, o sea, es de yo estoy seguro que tú vas a ser mi cliente seguro. Y a la mera hora que te dice cosas que como pues? no, entonces te da ansiedad y empiezas. No, no, pero a ver, pero cómo? O sea, así hasta te cruzas de brazos y te encabón. O sea, te enojas, no? Y eso le pasa a muchísima gente nueva. Yo diría, pues que evítenlo. Eso es la primera máxima para poder
0: comunicar mejor. Encuentra el video de este podcast en el canal de Seco Rivera en YouTube.
2: Otra, o sea, es un consejo, no te lo tomo lo tomen personal. Segundo, que es como muy, muy básico, pero la calificación de los prospectos, yo la tomé muy en serio con una. Esto yo lo saqué de, de Rafa C. Túne, es toda una leyenda en, en el tema de seguros, una vez una plática. Este, y desarrollé yo una calificación de prospectos de, que deben de contener tres, tres principales características. Eh, uno que tenga la posibilidad, otro que sea accesible y que tenga la necesidad. Si cualquiera de las tres falla, no es mi prospecto y no tengo que perder el tiempo con el prospecto. Es decir, si alguien que tiene la posibilidad económica, tiene la necesidad, pero nunca te contesta, no puedes, pero para ti es un prospectazo es que no, no es accesible y no te, no pierdas, el, no, no lo quites de la lista, pero no pierdas el tiempo en eso. A eso lo yo le llamo para un acrónimo, le llamo, le llamo pan, pan, así pan, posibilidad, accesibilidad y necesidad. Calificar a los prospectos de esa manera tan general ayuda a que te centres en lo que realmente importa con los prospectos que realmente podrían importar, aunque, hay gente que tiene las tres y nunca va a ser tu cliente. Eso es un hecho. No todo mundo nació para tener un seguro. No todo mundo. Y eso es otra máxima que también hay que tener en cuenta. Los seguros no son para todos. Oye, pero deberían. O sea, sí, pero no son para todos. <risa> este, entonces, bueno, esas son como tres máximas mías para poder eh, comunicar de manera tranquila, sin ansiedad. Y después me puse a, a, pues he estudiado mucho la economía del comportamiento. Por ahí Luigi Caves, este, este, de hecho en la RT, la semana pasada de una plática genial. Eh, he estudiado yo mucho este tema de por qué la gente decide lo que decide. O sea, por qué la gente, a pesar de tener los datos en la mano, por qué no decidimos las, man de, las formas o no tomamos las decisiones más asertivas o más acertadas posibles para que el futuro se dé. Oye, pero te estoy dando los elementos para. Entonces, eso me ayudó mucho a decir, ok, ya entendí por qué la forma es importante. O sea, no nada más por el hecho de saber, eso es lo que dice la economía conductual en grandes, en gran, grandes rasgos, no por el hecho de saber un dato, vas a poder comunicarlo de manera correcta y la persona va a decidir. Aquí lo que nosotros hacemos es provocar una decisión. Pero... No, no es suficiente ser experto. No es suficiente saber mucho. No es suficiente saber de qué es un ordinario de vida, un total, los, los flexibles, universales, el tema fiscal, los artículos, las pólizas, las cláusulas. No es suficiente. Entonces hay que ver cómo eso lo transformamos a través de la economía conductual, que a mí me ha servido muchísimo, a comunicar una idea para facilitar decisiones. Ese, ese, ese sweet spot, ese, ese puntito que hay, es todo para mí, es todo, absolutamente todo. Claro que hay que tener un fondo, ¿no? O sea, si no tienes fondo y nada más hablas bonito, pues va a tronar, va a tronar. no Pero eso, eso, o sea, hay, hay, hay libros y, y hay, hay cosas. Difícil recomendar un libro, aunque podría yo, pero hay, hay cosas que me han ayudado muchísimo acerca de eso, incluso de psicología. O sea, muchos... Eh, eh, como temas de psicología que a mí me han ayudado muchísimo. Ah, con razón, puede ser una de las razones por las cuales no cerré, claro. Entonces eso me ayuda mucho a tener que comunicar mejor.
1: Sí, claro. De hecho, de hecho Luis Cuevas, que estuvo ahí en la mesa, tuve una entrevista con él, yo creo que el año pasado, y tiene un punto, de hecho creo que, digo, no sé si todavía tenga, pero dio un código ahí en, el, en la entrevista para, para un descuento. Entonces, pues vean la entrevista ahí que tiene, que tiene Luis Cuevas y ahora también recomienda libros y
2: este, está bien bueno su curso, la verdad que sí. De y, la... y su podcast, su po ya parece que nos, nos tienes que pagar Luigi Caves cuando escuches esto, <risa> pero <risa> su curso y aparte este, su podcast, tiene un podcast que, que la verdad es que habla mucho de economía conductual este, y es bueno, ¿eh? Libros y dinero, ya le estamos haciendo toda la promoción, ¿no? Ya. Hay, hay que cobrarle. <risa> <risa> hay que cobrarle. Sí, 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 pero es muy bueno. La verdad es que eso, eso ayudó muchísimo. Puedo poner muchos ejemplos, ¿no? Pero eh, ayuda, ayuda, a eso eh, me, me ha ayudado mucho y me sigue ayudando. O sea, cada vez que leo el mismo libro, digo, ah, claro, ok, eh, saco nuevo conocimiento, ¿no?
0: Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
1: Oye, David, este, con todo lo que viviste tú desde, desde lo que decías ahí en Perisur de dejar de gente a la fecha, ¿qué cambio has visto, güey? O sea, ¿qué, qué cambio has visto en la gente, en la forma de vender, en los productos? Ahora con la pandemia que nos empujó a hacer citas virtuales, a, a hacer ventas virtuales. Ahorita ya nos este, pues tenemos a la mano, este, pues, si alguien si un primo o un referido tuyo, ya no necesariamente tiene que estar en, en el... ¿Dónde estás, güey? O sea, ya puedes, este, tú venderle si tú estás en México, ya en Catáno, en en Chihuahua, pues ya puedes hacer una venta, ¿no? Este, ¿cómo, cómo has visto ese proceso de tanto tiempo que tú llevas desde los pues, que estabas chavo con viviendo bien, con hasta la fecha? ¿Cómo has visto que se ha transformado y hacia dónde crees que pueda llegar a a, a tocar de ser asesor?
2: Hijo, es un súper tema, súper tema el hecho del futuro del asesor. Eh, o, o, o sea, nos tocó a esta generación, eh, yo tengo 40, yo entré a los 24, o sea, o sea entré muy, muy chavo eh, y sí he visto una transición demasiado acelerada. Incluso siento que la propia industria ha tardado en entender la transición. O sea, eh, la transición antes, los cambios que se, ha, se habían dado en los 80s cuando yo nací a los, al año 2000, fueron claro que hubo evolución pero fue lenta, cuando tú hablas del año 2005 al año 2010 es algo de en cinco años se creció lo que no se había crecido en 20, y luego estas generaciones nuevas de asesores en donde pues te decían ¿no? eh, oye, ¿cuántos asesores de 30 eh, y, y que están incluso formando familias, ya son asesores, o sea antes era el asesor de, de 25, no existía. El asesor de 30 no existía. Y ahorita somos una camada, somos como si yo estuviera muy chavo, ¿verdad? Pero somos una camada en, en, en una generación entre 30 y 50 o 45, por ahí, o 20, pues por ahí, esa, esa, ese rango. Que la verdad es que hemos dado un giro de, de un mayor entendimiento de la industria. ¿A qué voy? Esto de Perisur que, que te digo, eh, era, o sea, para empezar no había celulares, ¿no? O sea, ¿cómo podrías tú trabajar hoy sin un celular y sin una agenda electrónica? O sea, mucha gente todavía dice, ah, pues mi agendita yo también tengo ahí mis cuadernos rayados, pero era de, ¿cómo, cómo agendas? Pues como no había esas facilidades, entonces en los módulos, que era como mucha gente trabajaba en módulos en ese entonces, pues sacabas tus promocionales, yo me acuerdo de unas reglitas que tenía mi mamá, que sacó como un millón, así teníamos en la casa una bodega, este, este pues te la compañía se las dio y a repartir, eran unas reglitas de un producto que se llamaba GammaFlex, que fue el pionero de los universales, que era que no, no fue buena idea, este, y a jalar gente, ¿no? O sea, de a ver, seco, ¿no? ¿Tú qué onda? Y, y era muy complicado. Los cotizadores, pues échale. O sea, yo una vez escuché o varias a Horacio Ita y decía que cotizaba con tablas, ¿no? Así de, a ver, tiene, o sea, coordenada. Año, fecha de nacimiento, temporal. Ah, le cuesta tanto, señor. Ah, caray. O sea, eso, imagínate trabajar así hoy. O sea, es un salto cuántico, la verdad. o cuántico, por decirlo de alguna manera. Este Y creo que la nueva generación de asesores ha provocado que el cambio en la industria se dé se dé mucho más acelerado porque definitivamente entendemos mucho la dinámica entre redes y todo, las cosas van demasiado rápido. Y la industria, yo creo, esa es mi percepción, se ha tardado en entenderlo. O sea, yo me a nosotros a veces nos gustaría ir más rápido, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, en All Mutual, ¿no? Es cero es paperless. O sea, eso es entender las cosas anticipadamente. Pero hoy, pues todavía hay muchos trámites en donde no ya no deberían de ser. O sea, es demasiada administración como se hacía en los noventas. ¿Cómo no hemos entendido que eso para allá va el tema y ya estamos aquí? Y la pandemia, claro, pues dio un, dio un acelerón. ¿no? O sea, en Seguros Monterrey está el, este tema de, de central en donde puedes emitir todo en electrónico. Pero aún así yo creo que central tiende a... a, a es como el primer celular, es wow, no, o sea, puedo hablar con alguien, no mira a través de este y con dos manos lo agarrabas uh -huh. y después pues ya lo agarras con una mano y ya le todo, uh -huh. Así va a ser, va, van a ser las emisiones digitales. Yo creo que hasta lo logramos, vamos a llegar. Estoy hablando ya de como Isaac Asimov, no? De, de, así muy ciencia ficción, pero va a haber temas que ni siquiera puedo comprender hoy y no va a tardar otros 25 años como tardó. Va a tardar, yo creo que tres años, cinco años, ya vamos a estar en un tema que no podemos ni comprender de la inteligencia artificial. Este, muchos han dicho de, ah, nos van a sustituir como asesores. Y eso es un gran tema. La verdad es que vale la pena ahí debatir. Pero sí, la inteligencia artificial va a jugar un papel importantísimo en cómo, cómo entender más al cliente desde una manera ya menos, híjole, menos humana. Eso a mí me pega porque yo soy muy artesanal. Pero para allá va, ¿eh? O sea, va, va, va duro.
0: Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
2: Oye, David,
1: tú tienes mercados altos, vendes pólizas este, muy grandes. Y como cómo? me han preguntado muchos muchos agentes, me dice, híjole, conocí a un empresario, ¿no? Pero pero no sé cómo llegarle. Entonces, eh, quiero que toquemos varios temas aquí, David. Eh, ¿Crees que claro. si alguien... Porque eh, hay que estar conscientes que hay gente que tiene, que tiene un mercado natural más alto que, que otros, que, que van arrancando la carrera y que a lo mejor no tienen ese mercado natural, que puede llegar a, a empresarios que puedan comprar una póliza muy, muy grande, ¿no? Y que van picando piedra para poder su, ir subiendo. Entonces... Claro. Este, Digo, ¿tú cómo, cómo llegaste a mercados eh, altos a poder tener millonarias? Este, ¿Cómo crees que pudiera este, hacer de la gente para poder subir su nivel de, de venta? O si tienen un, un garbanzo de alibra ¿no? que conocieron en una boda, en el, un empresario cómo acercársele y no, y no caer en el error que tú dijiste, ¿no? Que híjole, este güey es mi prospecto, es, es este, mi, mi one shot, y no verse ansioso por, por, por de, de esa venta, ¿no? O sea, cómo, cómo trabajarla.
2: Claro, claro, sí, sí, mira, yo soy de los que le ha costado trabajo. Yo mi primer póliza, me acuerdo, fue de 550 pesos, una cosa así. Espero poder contestar a, a, a esta pregunta y que realmente sirva. Esto, porque yo he ido a muchas mesas, a muchos MDRT, y el clásico, 10 pasos para llegar al top, 5 pasos para mantener, y tú dices, no, man, ya, ok. Entonces vas y apuntas los 10 pasos, y llegas y los aplicas, y dices, no manches, me pinches 10 pasos no sirven para nada. O sea, qué bueno que les sirvió, pero no sirven. O sea, es como, ¿cómo adopto y cómo adapto estos 10 pasos a, a, a mí? Yo eh, entendí que las cosas no eran así, o sea, que la gente comunique y yo comparto y la gente comparte ideas, pero no es, está muy cañón. Aunque la idea te suene genial, está muy difícil a veces acoplarla a todo mundo. Entonces, ahora que me preguntes esto, yo diría me iría un pasito atrás. Primero entender las bases de las primas altas, o sea, Premisa 1, o sea, te puede hablar de, de cuatro, cuatro puntos importantes. Primero, que tú no lo puedas pagar, es decir, que tú no puedas pagar o comprar algo, no significa que la persona no pueda. ¿no? Es como un ejemplo fácil, es como, oye, mi asistente dice, una vez me dijo, hace mucho tiempo, cuando entró conmigo, lleva mucho tiempo, me dice, oye, pero es que debe 60 mil. Y yo, eh, una de los de gastos médicos. Y, eh, ok, y... Pues eso es mucho. Dije, claro, capté perfecto el ok, que tú no lo puedas pagar. No significa que el cliente no lo pueda pagar. Entonces es como oye, voy a hacer que una persona meta dos millones de pesos y este y que vaya haciendo anualidades altas. Y lo que me he encontrado con los asesores es que dicen. Ay, caray, pero pero no ese eso, es, 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 es o sea, como que es mucho, ¿no? ¿Cómo le voy a proponer un millón de pesos? Bueno, que tú no los tengas. No significa que no pueda tener otra persona. Y esa es una base, es una máxima, ¿no? Entonces es la primera. Otra. Eh, pensar que no estamos listos. O sea, y, y no sé si tú, yo creo que con tus asores también lo has visto, ¿no? Oye, ya tengo el prospecto y el prospecto lleva dos años en la lista y no le hablo porque todavía no me hicieron todavía me falta como que no me siento listo y como que no me siento listo. Ahí, ahí voy a citar a un, a un cuate que se llama Han Green. Muy, muy, es, un, este, es un tipo. <ríe> es un youtuber. No quiero ser mi influencia en los youtubers, pero dice algo muy importante porque ha escrito varios libros, ha escrito varios libros y, y la verdad tiene mucho conocimiento del tema. Es que tú, eh, haz tus cosas. O sea, nunca te esperas a estar al 100 para algo. Es como ser papá o. Oye, ya estoy listo. Ahora sí, ya me las hace todas. Ahora... No, no es cierto. Entonces, Exacto. nunca esperes a estar al 100. Nunca. Haz tus cosas cuando estés al 80. Eso es lo que dice la teoría del 80%. Entonces, ¿por qué? Porque si perfeccionas tanto, te vas a perder en ese 20%. Ahora, yo no digo que alguien vaya a, tener, a ver un cliente al, estando al 20. Pues no. No, este, sí. Si, el, el 80 tiene un, o sea, estar al 80% tiene una explicación. Es, ya sé suficiente, tengo la capacidad, aunque claro que puedo aprender, porque cuando dejamos de aprender, es que, allá voy a estar, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Y nunca, y el prospecto lleva ahí dos años, ¿no? Es, aviéntate, hazlo. ¿okay? Sí. No, y, y para esto, para este tema es, ahí, ahí yo tengo una forma de trabajar muy peculiar pero yo haz de cuenta yo preparo una una entrevista una propuesta fuerte grande la preparo y haz de cuenta un péndulo o sea este péndulo yo primero preparo la entrevista preparo todo y yo mismo durante mi preparación por eso digo que soy muy artesanal me voy al otro lado del péndulo y digo mi postura es esta la del cliente podría ser esta entonces yo mismo juego el otro lado del péndulo. Entonces yo me creo una 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 tesis o me creo pues sí, una postura y yo mismo tengo la contrapostura ya después de haberlo visto por primera vez. Por eso yo nunca jamás en mi vida me vas a ver cerrar en una cita. Mucha gente lo hace. Yo no y, y respeto mucho y está muy padre. Yo no por la, el estilo que tengo. Entonces yo no. Primero es aviéntate y tú mismo sé tu propia contrapostura, porque generalmente proponemos desde la postura.
0: Únete al grupo oficial en Facebook, ayudando a los agentes de seguros.
2: No, es como esta, esta no sé si te acuerdas tú de jugaste navecitas, hablabas una hoja, sí, claro. una hoja en blanco, la, la doblabas y ponías tus navecitas, pero desde tu trinchera, ¿no? O sea, yo ya sé que los seguros son la onda y sé que tienen muchos beneficios fiscales que pueden salvar a tu familia de un de, de un quebranto. Yo ya sé, pero te lo intento proponer desde mi lado de la hoja. Nunca, o sea, es difícil que me meta tu terreno. Entonces, si yo te lo intento proponer desde este lado, como las navecitas de desde aquí te voy a atacar. Es, es, es complicado, es, es complicado que las cosas se den. Entonces, bueno, eh, eh, un, un, un tercer punto es eh, pensar que nada más los empresarios pueden pagar altas primas. A mí me dio un trancazo en la, en la cara con un sartén. Así es, vas caminando y como te pegas en los postes cuando vas así, ¡pum! Digo, no puede ser. Yo esperaba, o sea, espera uno que el empresario sea el único que te pueda pagar primas altas. Y sí, podría ser. Pero nunca menosprecies y categorices a los que realmente ganan un dinero X y pueden pagar primas altas. O sea, yo tengo gente que punto no es que gane mal, o sea, podría ganar arriba de 100 mil pesos o 150 mil pesos, que es un, por supuesto, por arriba del promedio de cualquier persona en México empleada. Este. Pero si puede ganar 100 mil pesos es de bueno, podría pagar. Entonces tú ya sabes, ya determinaste lo que más o menos podría pagar. Ok, está bien para calificar, pero no lo hagas porque me dieron un trancazo en la, en la, testa porque nunca sabes qué puede dar esa persona y a través del tiempo también. Hoy una persona que gana por ahí de 100, 110, 100, 110 me paga, o sea, paga en sus, en sus planes pegado al millón de pesos anuales. Oye, pero cómo? Pues sí, es que metiéndome a su vida entendí que tenía gran capacidad de ahorro por cómo tenía todo estructurado, porque tenía ahí por ahí un, un dinero guardado, porque toda su vida había ahorrado. Entonces no supongamos cosas. Esa es la, la tercera. Y este y la última esta está genial. Es justo es la que puede provocar más ansiedad. Eh, la gente que tiene muchísimo dinero y que tú dices, wow, este, esta persona está muy cañona porque tiene una empresa, porque gana tanto, porque factura X cantidad de millones. Asumes que sabe qué hacer con su dinero. Por ejemplo, si yo te digo, oye, hay un cuate o una, pero una chava y no, que está, qué bárbara. No, 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 le va increíble y tiene un puestazo aquí y allá. Y no, 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 o sea, le ha ido muy bien los últimos cinco años. Entonces, nada, no, pero seguro ya sabe que, o sea, ya tiene, seguro tiene. Yo me he encontrado que siete de cada diez no tienen la menor idea de qué hacer con su dinero. O sea, hay veces que una persona que gana 20 mil pesos sabe mejor qué hacer con su dinero que la que tiene 2 millones o 3 o 4 o, o gana arriba de, de medio millón al mes. O sea, es, es extraño, pero asumimos. Entonces, el tema de asumir, falso, o sea, yo también me dieron otro trancazo, esto lo digo por experiencias, eh. Me pasó con un doctor que es, no, pues gana, es muy buen doctor, gana lo que quiere, tenía casas en Pedregal y... No, pues ya, ¿para qué lo veo? Sí. veo? Hasta que fui a una consulta y me dijo, no, porque acabo de ver esto, qué bárbaro tú, no sabía ni a qué me dedicaba él, o sea, ni siquiera me presenté, ¿no? Este, y me platicó que había adquirido una estrategia con tal y tal, y yo así de... ¿Cómo no, no. si ya la ten no, tenías, güey? O sea, tú estaba seguro que la tenías, entonces te veo por dentro así. Ah, si no me digas, imbécil. <risa> <risa> pues claro, güey. O sea, yo, sí, cabe, es desesperante, porque aparte yo me cacheteé, o sea, dije, no me vuelve, no puede ser, O sea, no me vuelve a pasar. Sí, entonces, que te, la, te lo que decías antes, o sea, atrévete,
1: este, ya un 80%, no te
2: esperes aunque creas que, que ya lo tienen todo. Claro, claro, porque ese 20% nunca va a llegar, perdóname, nunca va a llegar porque nunca vamos a ser perfectos.
0: Nunca. Encuéntranos en redes sociales como Seco Rivera, diseñador financiero.
2: Entonces, en ese, en ese, así yo tengo una técnica, pues, paréntesis. Ya, ya la platiqué en un, en un, en un, foro. Me la aventé con 300 personas en la Hacienda de los Morales. Y digo, es que a ver, apliquen la técnica de, de, del ching su madre. ¿Qué es eso? Es cuando vas a hacer una, una, o sea, aquí tengo mi teléfono, ¿no? Y, y digo, oye, así está. Dices, así como el chapulín colado Sí le hablo, güey. sí, no, sí le hablo. Sí. Entonces repite tres veces chinga a tu madre, no una. Sí, tres. Para mí es el, el, el chinga a su madre, chinga a su madre, chinga a su madre. Pero ya, o sea, en lo que dice chinga a su madre, ya le ha madre Y cuando está marca, pero márcale por Watts, porque ves que en el, en el otro, en el normal, en lo que entra. Pero el Watts es inmediato. Y le va a salir la llamada perdida de inmediato a la persona. Entonces, chingues su madre, chingues su madre, su madre. Ya, porque llevo dos años tratándolo de. No puede ser. Claro. Entonces, y aparte, es raro, ¿no? Porque agarras y. y con él, así, no me contestes, cabrón. No me, o sea, como. ¿qué? No me digan que no. O sea, siempre es de. puta, ojalá no me contestó. Uf, y ya te vas. Y hasta te estiras y dices, wow. Pues, pues sí. O sea, cuando te contestan, de madres. Pero esos son. Somos, o sea, yo soy un asesor de a pie en el sentido de que comprendo lo que le puedes pasar a los asesores y por eso invento técnicas de a pie o sea la técnica del chingo su madre es como lo, lo máximo eso es como la máxima premisa para mí porque es de, de chingo su madre chingo su madre chingo su madre y en eso lo haces porque si dices chingo su madre tres veces y no lo haces vas a tener que volverlo a repetir entonces, no, este, bueno, ese fue el paréntesis, se me fue el hilo. Este, no,
1: está buenísimo para... el paréntesis, güey, porque aparte,
2: creo que a los asesores es lo que
1: más nos cuesta, las llamadas, hay o sea, eh, y, y es parte como, como, como el hacer ejercicio, güey. o sea, entre más ejercicio hagas, pues se te, se te va facilitando más. Entonces, digo, eso también como ti para, para la gente, los chavos que están empezando, este, el, el estar repitiendo las, la, las técnicas, hacer llamadas y así. O sea, te hace mucho más fácil en el día a día, ¿no? ¿En qué, en qué estábamos, güey? ¿Qué te, te quedaste? Claro,
2: claro. En paréntesis. Este, no, estábamos hablando de, de este tema de, 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 las, de las primas altas y bueno, es más, abriré un corchete ahora, pero este este asunto de, de un tip también práctico podría ser y que, que pues a mí me ha funcionado es que cuando hablas a, hoy el WhatsApp también es una gran herramienta, ¿no? Pero si tú mandas un WhatsApp o una llamada y te sientes insistente o sea si dices oh es que ya le hablé no, no, no le voy a dejar tres días pero esos tres días se convierten en una semana y luego te... no le he hablado porque lo molesté mucho ¿y hace cuánto? pues en abril mamá estamos ya en la mitad de junio o sea ok entonces primero el chizo madre pues por supuesto funciona pero cuando realmente estamos siendo a nuestro parecer insistentes hagan evidente la presión. ¿Ah? Por ejemplo, yo te puedo decir, este, oye, eh, cuando nos vemos? Tú me, tú, tu WhatsApp. Nada. Oye, no me contesto. Oye, nada más para ver aquí, estoy dando seguimiento aquí a mi agenda, veo que tú apareces, así les digo, veo que tú apareces. cuando nos vemos? Y no te contesta. Entonces, oh, híjole ching ya hasta acá, tenías como que te hasta sudas y dices, ah, maldita sea, te enojas. Bla. pero al hacer evidente la presión cambia el sentido. Entonces si haces evidente, estoy consciente que estoy haciendo tal presión o estoy, estoy consciente de mi insistencia y mi afán no es esa, no es ese mi afán es y le planteas el, el, realmente tu intención, pero al hacer evidente la, la insistencia cambia todo y he tenido muchas más respuestas. ¿No? O sea, es... Ah, o sea, no es un güey que... No sé, como no, que... Claro, claro. O sea, sí, sí. Y sí. entonces tú como que te alivianas. Sí. O sea, tu cliente o tu prospecto te alivianas. Dices, ah, ok, este, va y contestan. Entonces ese es como un tip muy, muy práctico de hacer evidente la insistencia, este, por la razón que sea. Por ejemplo, yo, yo, si ocupamos con el tema del cumpleaños, cuando... O sea, es, sí, se sí, sí, va a subir la póliza por el cumpleaños... En un seguro es de, oye, estoy consciente de que estoy insistiendo, pero tengo una razón, esta. Ah, entonces, si no reacciona, deja, o sea, déjalo en paz. Ya, no es tu cliente, no va a ser, está bien, cero ansiedad. Pero sí puede haber una respuesta positiva, ¿no? Bueno, ese es el corchete, cerramos corchete.
0: <risa>
2: <risa> este, ¿qué, ¿qué otra? Ah, lo de, ok, me preguntabas de las de las primas altas, ¿no? Estas cuatro cuatro temas, el que no asumas, no categorices, no porque tú no puedas, la gente no puede, y no asumas que realmente el, el que tiene muchísimo dinero sabe qué hacer con él. No, no, no. La verdad
0: es que es, es, es falso. Encuentra el video de este podcast en el canal de Seco Rivera en YouTube. La riqueza, o sea, cuando tú vas con alguien
2: que ya tiene cierta riqueza, hablando de por ejemplo una que ya tiene su patrimonio o es un caso así ya tiene riqueza, ya tiene patrimonio, ya tiene todo. Hay una teoría más. Pues sí, 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 fue una teoría desde hace muchísimo tiempo. Te puedo hablar de antes de 1800. Un, un erudito Berluni decía que la riqueza. Genera más felicidad. Pero conforme va aumentando la riqueza, la felicidad va siendo menos exponencial. Es decir, si tú no tienes nada, o sea, si tú tienes cero pesos, y después tienes mil dólares, te sientes millonario. Dices, wow, sí, oh, qué bueno. Pero si después de esos mil dólares, crees otros mil dólares, dices, uy oh, qué bien. Imagínate lo que es decirle a Bill Gates. Oye, tienes dos mil o diez mil dólares más o un millón de dólares más. Nah, se no. le pierde. Entonces la felicidad o el impacto que un asesor puede tener en alguien que tenga mucho acumulado, para el hecho de multiplicar herencias, que también es un concepto que yo ocupo muchísimo, la multiplicación de herencia no funciona para no funciona necesariamente para ese tipo de mercados. O sea, ese tipo de gente que ya tiene le causa poco impacto el hecho de que tú le digas y no estoy hablando de millones de dólares, no o sea, alguien que ya diga hoy sabes que yo tengo X, me encontré con un notario, mi, mi notario, por cierto, y aparte lo aprecio mucho. Pues qué bárbaro, o sea, tiene cualquier cantidad de propiedades. Y si sumamos, tiene arriba de ciento y cacho millones de pesos en propiedades. Pero si le digo que va a perder una propiedad de un millón y medio o tres, pues también no le hace tanto impacto. No así a la persona que está formando un patrimonio que, y no importa la edad, porque puede haber personas de 50 y cacho que no tienen nada y que apenas van a empezar a formar. Entonces hay que tener cuidado. O sea, yo sí he tenido mucho cuidado en cómo presentar y cómo envolver un plan en ¿Cómo lo vas a decir? O sea, por ejemplo, un ordinario de vida es el ordinario de vida para todos. O sea, tú no le puedes agregar o quitar cosas. No es, de, no es un convenio. ¿no? O sea, tú lo ofreces seco, tú, yo lo ofrezco David, cualquiera, es el mismo. Pero la manera de envolverlo va a ser diferente. O sea, si yo te presento un ordinario de vida, que a veces sí lo presento como un tema de multiple, multiplicación de más heredable, también es un concepto que yo he desarrollado ahí, ¿cómo multiplicas tu más heredable en un chasquido de dedos sin que te tardes lo que te has tardado para comprar tu casa. ¿Cuánto has tardado? Y eso se los pregunto. No, pues 15 años. Así puedes tener el mismo valor de ese, de esa casa. Simplemente con hacer un movimiento, un movimiento de dinero. Ok, si tu casa cuesta 10 millones de pesos o 20, puedes hacer esto y tener lo mismo. Ahora tu más heredable y tus activos valen el doble de lo que te costó 15 años o 20. Entonces eso es un es a mí me ha funcionado muchísimo. O sea, eso es, es algo padre de decirlo y la gente lo va captando, pero no le puedo decir eso a la persona que ya tiene 100. Claro. O sea, podría decirle multiplica lo otro 100. Bueno, podría ser, pero um, es de oye 10 millones de pesos más eh, o un millón de dólares más a la persona que ya tiene Tal vez 120 millones de pesos acumulados en propiedades, en patrimonio. Pues no. Entonces no puedo presentar el plan así. Yo lo que he hecho es encontrar el punto en donde la, Ya con esta prevista que te dije de que la riqueza ya no. O sea, si la ya, ya no, ya no sabe. Ya la felicidad no es tanta. ¿Cuál sería tu mayor miedo? Que eso también puede variar porque somos humanos. El mayor miedo es perder la riqueza.
0: Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
2: No es, o sea, no es tener eh, más dinero, sino hay una hay un hay una ley que es, uh, así lo, lo cita en un libro, perdón que tenga tantas citas de libros, pero que no. se llama Weber Weber Fechner. Es esta ley dice que eh, este tema de ay, Perdón. Te... Uy, perdón. No. De <ríe> repente. <ríe> me ¿Eh? No sé qué pasó. Ay, güey. Perdón, no sé si es una hormiga o no sé. Disculpame, <ríe> no, sé, no sé qué pasó. ¿Eh? Un gato, güey, que te
1: había rasguñado un perro.
2: No, no, tío, no tengo animales. A ver si es un escarabajo, no sé, güey, pero estoy en mi casa, güey. No, 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 no estoy en Mérida. Luego, ahí en Mérida me encontré un, un escorpión en el cuarto. Pues que no, ya estoy traumado. Este qué Ah, claro, claro. Esta ley. Verdad, eh, verdad. Eh, claro, esa ley dice que que la gente tenemos el doble de. Se me fue vuela un gacho pero el doble de. de um, cuando tú pierdes algo te duele el doble de cuando puedes ganar algo. O sea, no gusta perder y, y pone un ejemplo maravilloso, no? O sea, pone un ejemplo en el de a ver personas que ganan dividendos de una inversión. Bueno, yo tengo un millón y yo gano dividendos, dividendos en, en no hablamos de tasas de rendimiento, sino gano dividendos de mi millón y mi millón me otorga dividendos cada cierto tiempo. Y de repente yo, retiro cada cierto tiempo el dividendo de 100 mil pesos. Yo tengo un millón, retiro el dividendo de 100 mil. A la gente le duele, le duele menos eso que lo siguiente que te voy a decir, que económicamente es lo mismo. O sea, son los mismos supuestos. Uno genera dividendos, pero el otro es de tengo un millón invertido en títulos, ¿sí? cualquiera que sea tu título, y ese millón creció a tener un millón 100. Es decir, el título vale más y por lo tanto tienes más. ¿Ok? A la gente, ¿qué le cuesta menos trabajo? Decir, ¿retiro el dividendo o tengo que deshacerme de mis acciones para retirar los 100 mil? Entonces es un, es un tema de, si yo te pregunto a ti, ¿qué opinarías tú, Seco?
1: ¿Qué me gustaría más? ¿Cuál crees? El, el, el quitar mis acciones.
2: Claro. O sea, o sea sí. le, duele, ¿le duele más? ¿Le duele, le duele más el de...? Claro, me deshago de las acciones, es de, uy, pero es lo mismo, o sea, pero es planteado de una manera muy distinta, porque la sensación de pérdida duele más que el hecho de ganar. Y eso está documentado en varios estudios. Yo no es que crea fielmente en lo que, ah, lo que dijo la Universidad de Cambridge es la ley. No, pero a través de muchas entrevistas, ya me doy cuenta He hecho pequeñas encuestitas y la gente sí. Y me incluyo, me, no me gusta perder. Pero bajo esa idea es como a muchas personas que ya tienen un patrimonio acumulado importante, deberíamos de poderle entrar mejor, más que el hecho de multiplicar herencias, sino es de cuidar tu patrimonio y que no se deshaga. ¿no? Proteger. Y es, ¿Mandé? ¿Proteger tu patrimonio? Claro, es una protección de patrimonio y, y lo decía Jack Ma, este chino multimillonario, en, un, en una frase que dijo que, la, que el seguro de vida no era para hacerte más rico ni millonario, sino era para evitar que fueras pobre. ¿no? Y la generación que sigue es... ¿Qué, real, qué uso quieren que le, tú quieres que tu generación que sigue le dé al patrimonio que te ha costado 60 años formar? O sea, ¿qué uso quieres o, o para dónde va ese patrimonio? No te lo vas a poder llevar a la tumba.
0: Únete al grupo oficial en Facebook ayudando a los agentes de seguros.
2: Ah, Entonces, eh, eso de evitar perder a veces funciona mejor o a mí en lo personal me ha funcionado mejor que el hecho de decir multiplicación de herencia. Claro, la mayoría es el acumular, el hacer, pero ¿qué nos dicen en la escuela de seguros? Acumulación, y la acumulación, pues sí, pero nos, no más no, no nos quitamos de ahí. O sea, no es la acumulación ya, es el miedo a perder. El miedo a perder tu negocio que tanto te ha costado que... Eh, yo vendo vidrios y así tengo un cliente. Vendo vidrios y me ha costado dos generaciones tener la empresa como la tengo. Y en pandemia se lo... De verdad, se lo trajo. Horrible, horrible. Y me decía cosas y... este Así, pero al final la sensación que tiene esa persona es que se siente seguro de que su patrimonio no se viera a, a la basura por el seguro que tiene. Ah. Olvídate que se llama, oye, quiero tener una herencia de el triple. Pues sí, tu empresa puede valer, no sé, este, 500 millones de pesos. Pero si se va abajo, tranquilo, que tu herencia y tu legado va a ser el mismo. No te preocupes. Por eso, págalo. No, con todo el esfuerzo. Sí, pero págalo. Ah. Y la gente lo paga porque tiene esa idea. ¿Me explico? Entonces... Esa es la manera de aproximarte mucho a primas mucho más altas y que la gente esté dispuesta a pagarla. Que no le duela, porque a todo mundo nos gusta estar asegurados, pero no todo todo mundo nos gusta pagar el seguro, ¿verdad? Entonces, este, la gente puede empezar a pagar más eh, como conscientemente o, o mejor sus seguros cuando tiene estas aproximaciones. Oye,
1: David, ya para acabar, este lo platicábamos un día por teléfono, ¿Crees es que la disciplina del deporte, porque, porque he conocido varios este, actores muy, muy destacados, que eh, están eh, relacionados con por el deporte, filiar, eh, varios este, actores, muy Jiménez, tu o sea, vida, tú vida, tu vida de joven yo como relación es como la disciplina, ¿no? De que si no hay pena,
2: pues
1: condición, o no vas a llegar bien a una competencia. Entonces, aunque
2: no quieras levantarte, vas a tener que levantarte. Entonces, ¿cómo lo relacionas con el deporte con una carrera? Sí, pues mira, eh, para mí el deporte ha sido totalmente parte de mi vida. Eh... Pues yo, como verás, me rijo por varias, varias, este, le, le, leyes, ¿no? O sea, que son autoimpuestas y a mí me funcionan. Por ejemplo, el tema del deporte sí te da disciplina. Eh, hay que hacerlo con pasión, porque no es cualquier deporte. O sea, si tú me dices, oye, güey, vamos a jugar a béisbol mañana, digo, no manches, como O sea, no. Oye, y te tienes que parar a las cuatro y media. ¿No? O sea, no lo voy a hacer. Carajo. Oye, pero es deporte. ¿Te gustaba el deporte? No. ¿No? entonces hay que encontrar por dónde, por dónde va la, la pasión y he aprendido por muchas razones o por sí, por muchas causas a que me guste la natación y todo. Pero mi, mi ley es. O sea, cuando yo me, me toca parar y este sábado que fui a entrenar bastante duro, me tuve que parar poquito antes de las 5 Hay veces que hago madrugadas más, más temprano, pero este por ya sé que me gusta, ya sé lo que lo que siento, por, mi ley es por hueva, no va a quedar. Es decir, cualquiera está así y de repente suena la alarma y yo qué? O sea, en lo que no sabes ni dónde estoy y te tropiezas y qué? No. Y me voy a poner una friega y aparte me va a doler y me duelen las piernas. Y no sabes qué. lo más fácil, lo más placentero podría ser quedarse. No? O sea, que eso es <risa> haciéndolo match con los seguros. Es el, el placer que da el cortoplacismo es un inhibidor del largoplacismo. <risa> se terminó, no existe, pero, pero se entiende, no? Este el cortoplacismo es lo que me da más placer ahorita. Es lo que voy a hacer. Me vale el futuro. Me vale si no, no me vale si llega la competencia mal y el cortoplacismo para mí no existe. O sea, por hueva no va a ser. Y ese, esa pasión que tengo, la pasión lejos de los clichés que se dicen de la pasión es que te hacen repetir constantemente lo mismo. O sea, eso es lo que tiene la pasión. La virtud de la pasión es que me gusta sentir eso y me hace repetirlo porque me gusta. Ajá, entonces si sí me paro y este por hueva no va a ser. E incluso también con un cliente. A ver, te tengo ahí dos años de, de prospecto y por miedo no te voy a hablar. O sea, neta, por miedo no te voy a hablar porque se compromete mi ego, se compromete mi por eso no va a ser. O sea, si no eres mi cliente, por mí no va a quedar, por mi miedo, por mi no va a ser y eso es como lo el símil que tengo con la con el
0: deporte, ¿no? Encuéntranos en redes sociales como seco Rivera, diseñador financiero.
2: Y también para los asesores nuevos aquí y también los los nota nuevos, este pienso que hay que entender lo mucho que duele a veces la, la carrera. O sea, pero y lo decía Rodrigo que me tocó a Rivera, no en una plática del MDRT, no sé si cuatro años o algo así. El este que dice del difícil fácil, no? O sea, lo haces fácil ahorita, te va a ser difícil después lo haces difícil ahorita, te va a ser fácil después. Y eso es eso es muy bien explicado, pero es que eso es lo como se debe, como se debe de hacer. Si un asesor entiende desde que entra, la carrera no es miel sobre hojuelas. Que si sí hay cosas que hay que te van a confrontar, hay cosas que vas a tener que superar, hay cosas que vas a tener que estudiar. ¿Qué tal la charla? Hay cosas que, va, que no te van a encantar, pero eso va a provocar un resultado positivo. Hazlas, ah, no importa, hazlas, a menos que no tengas pasión por esto, que también se vale, ¿no? Para pa afuera, claro. ¿no? Pero por miedo y por cosas así, no va a quedar. O sea, eso sí es, es ley. Si no es mi cliente, no sea porque él decide pero por mi miedo no, igual en el deporte en el deporte está, tienes que estar dispuesto y en la natación principalmente para mí fue lo más doloroso que yo he vivido en mi vida o sea los entrenamientos de natación pesados es un dolor que yo no te puedo escribir o sea me he desmayado o sea, de salir y, y de, de, de perder el conocimiento y llegar y horrible pero al final tuve un resultado bien, oye ¿cómo puedes vivir eso? Pues sí, si eso es lo que es necesario, qué horrible. Pero va, porque después va a ser fácil para mí. Entonces, sí, es ese símil. Digo, voy y vengo con el deporte y el trabajo porque pues es justo mi, mi vida. ¿no? O sea, Esas dos, eh, la natación, el triatlón y el trabajo para mí son cosas que respiro, no nada más a lo que me dedico. Es que yo vivo de eso y, y todo todo lo mido en albercas de cuánto hay aquí para allá pues cuántas albercas hay, ¿no? O sea, es de, son 100 metros, pues dos albercas olímpicas, pues ya todo lo mismo en albercas, así como todo lo metimos en prospectos, o, sea, o sea, no puede ser, este, y pues bueno, eso, eso es, sí, sí ha influido mucho la disciplina para mí en, en, en muchos temas en el trabajo.
1: Súper débil. Pues bueno, desde ya, ya, ya llevamos casi una horita, entonces, este, después si no hacemos algo más, o, o hacemos un foro o algo, porque está súper interesante todo lo que, lo, que, lo que nos platicas. Pero te agradezco mucho, David, te agradezco mucho tu tiempo, tu amistad, este, todo lo que nos has
2: este, compartido. Y este, pues gracias, mi David. No, hombre, gracias a ti. No sé, un honor, de verdad, un gusto, un gusto, de verdad. ¿eh? Este, con mucho gusto de compartir y de, y de platicar y el foro. Cuando sea un panel, una... Sí, lo con, como sea, yo puesto, yo jalo, ¿eh?
1: Y a ver si nos organizamos ahí algo, este padre en vivo para, para preguntas y respuestas. Eso también está padre.
2: Estaría buenísimo, buenísimo. La verdad es que yo, yo puestazo y mis respetos para ti por lo que haces, porque, pues sí, no, no cualquiera es de a ver, vamos a entrevistar para que a la gente le sirva y que a ver qué onda y eso está, eso está genial. Y si yo puedo contribuir en algo, I mean super David, pues ahí estamos en contacto muchas
1: gracias a todos por, 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 por vernos y espero que les sirva estas super tips de,
2: de David y, y pues ahí estamos en contacto mi David vientos, perfecto, ahí estamos pues un abrazote, un abrazo. saludos saludos a todos Bye.
0: Encuentra el video de este podcast en el canal de Seco Rivera en Youtube